0: Jahrzehntelang waren sie eins, doch seit ihrem Zusammenbruch könnte das Verhältnis der ehemaligen Sowjetstaaten zu Russland unterschiedlicher kaum sein. Die einen stehen eng an der Seite des Kreml, andere fürchten, sie könnten die nächste Ukraine werden und suchen deshalb Annäherung an den Westen. Manch einer fährt eine Doppelstrategie. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten hier beim NTV Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Groß-Russland-Fantasien, Träume von einer neuen Sowjetunion, Drohungen ins Baltikum, Unterstützung für Separatisten. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird nicht der letzte sein, sollten Putins Truppen im Nachbarland triumphieren. Davon sind etliche Russland-Experten und Kriegsbeobachter wie Carlo Massala überzeugt. Er hat seinen Standpunkt bereits im Juni im Stern-Podcast Ukraine die Lage deutlich gemacht.
1: Also wenn man Putins Äußerungen Glauben schenken mag, und ich glaube, denen muss man Glauben schenken, geht es Putin um die territoriale Erweiterung oder zumindest um die Kontrolle von viel, viel mehr Territorium als nur dem Donbass und der Krim und die Landbrücke. Deswegen ist zu befürchten, dass jeder Stopp dieses Krieges, der den, der russischen Föderation territoriale Gewinne konzediert, seitens der russischen Föderation, wie gesagt, nur als Pause genutzt wird, um dann die eigentlichen Ziele, und dazu zählt hat die gesamte Ukraine, dazu zählt, halt Moldawien, dazu zählt möglicherweise auch Georgien, um das in den zukünftigen Jahren zu erreichen. Ich glaube halt nicht, dass äh, Putin sich nur mit dem Donbass zufrieden geben wird. Da hat er sich, und nicht nur er, sondern auch andere, sich bereits zu weit aus dem Fenster gelehnt, um was es äh, eigentlich dieser Regierung geht, nämlich um die Vergrößerung des Machtbereiches der russischen Föderation und da reicht der Donbass alleine nicht aus. Die Vergrößerung des russischen Machtbereichs kann
0: vieles bedeuten. Die Möglichkeiten reichen von Pufferzonen zu NATO an den russischen Außengrenzen bis hin zur Errichtung eines neuen Großrusslands, möglicherweise in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Die ist nach ihrem Zusammenbruch Anfang der 1990er Jahre in 15 souveräne Einzelstaaten zerfallen. Als direkter Nachfolger der UdSSR wird völkerrechtlich die russische Föderation angesehen. Im Baltikum wurden Litauen, Lettland und Estland nach Ende der Sowjetunion wieder zu souveränen Staaten. In Osteuropa wurden Ukraine, Belarus und die Republik Moldau eigenständig. Im Kaukasus erklärten Georgien, Armenien und Aserbaidschan ihre Unabhängigkeit. In Zentralasien kamen Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisistan neu auf die Weltkarte. Drei Jahrzehnte später versucht Russlands Präsident Putin die Zeit zurückzudrehen. Nachdem Russland in den vergangenen Jahrzehnten eifrig Nachbarländer destabilisiert und Separatisten angestachelt hat, wird derzeit versucht, die Ukraine auszuradieren. Moskau spricht seinem Nachbarland die Staatlichkeit ab, Putin spricht von Zurückholen und Stärken und meint damit nicht nur ukrainisches Gebiet, wie er angedeutet hat. Angst, das nächste Opfer des russischen Präsidenten zu werden, haben zum Beispiel Litauen, Lettland und Estland. Die drei baltischen Staaten hatten sich nach Ende der Sowjetunion klar Richtung Westen orientiert. Seit 2004 sind sie Teil von EU und NATO. Alle drei stimmten bei den Vereinten Nationen für eine Verurteilung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Vor allem Litauen hat sich in den vergangenen Monaten mit Russland angelegt. Das Land stoppte zwischenzeitlich russische Gütertransporter auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad. Für Moskau war das ein Affront, hat der Politikwissenschaftler Thomas Jäger damals bei NTV erklärt.
1: Dass äh, Russland droht, dass man davor schäumt, dass man meint, die äh, Litauen jetzt hier äh, verbal angehen zu müssen, das war zu erwarten, weil die baltischen Staaten, das ist ja nun ein Gebiet, auf das Russland sowieso ein Ausland, Geworfen hat im Bewusstsein vieler in Russland, ist das ja noch Teil dessen Territorium, das man irgendwie, um Präsident Putin zu zitieren, zurückholen will. Die
0: Handelsbeziehungen der baltischen Staaten zu Moskau sind eng, sollen aber reduziert werden. Das Baltikum ist bereit, wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen, um sich noch stärker Richtung Westen zu orientieren. Anders als in Litauen gibt es in Lettland und Estland verhältnismäßig große russische Minderheiten, doch die Unterstützung für Putin ist hier höchstens bei älteren Russen ausgeprägt. Zwischen Litauen und Russland liegt Belarus, das einzige ehemals sowjetische Land, das gegen die UN-Resolution gestimmt hat an der Seite Russlands. Belarus ist eine Diktatur, geführt von Machthaber Alexander Lukaschenko. Der wird von Putin unterstützt. Im Gegenzug hilft Belarus seinem großen Nachbarn logistisch im Ukraine-Krieg. Nur auf die Entsendung eigener Soldaten verzichtet Lukaschenko. Mutmaßlich hat er Angst vor neuen Massenprotesten der eigenen Bevölkerung. Die hätten das Regime 2020 fast zum Sturz gebracht. Gebracht. Lukaschenko blieb damals nur dank russischer Hilfe im Amt. Klar an der Seite der Ukraine steht dagegen die Republik Moldau. Das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine ist Russland alles andere als wohlgesonnen. Der Grund ist Transnistrien, ein de facto Staat, der sich entlang der moldauisch-ukrainischen Grenze erstreckt. Transnistrien ist seit fast 30 Jahren faktisch von Moldau unabhängig, hat eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament. Völkerrechtlich ist das Land aber weiter Teil von Moldau, auch wenn Transnistrien selbst zu Russland gehören möchte. Moskau unterstützt die Separatisten seit Jahrzehnten mit kostenlosen Gaslieferungen, Rentenzuschüssen, russischen Pässen und mit Soldaten. Die sind auch heute noch als sogenannte Friedenstruppen in Transnistrien stationiert. Dazu Sabine von Löwies vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.
1: Warum macht Russland das? Also es stellt eine andauernde Instabilität auf eine Weise in der Region her, dadurch, dass es, es halt diesen de facto Staat am Leben, das heißt Moldau wird über kurz oder lang, auch wenn es möchte, nicht in die EU sich integrieren können.
0: Einfluss übt Russland auch in Georgien aus. Das Land am Schwarzen Meer südlich des Kaukasus hat gleich zwei Separatistenregionen auf seinem Staatsgebiet, Abchasien und Südossetien. Als Mutterstaat Georgien 2008 versucht hat, Südossetien zurückzuerobern, griff Russland ein und drängte das georgische Militär zurück. Nach fünf Tagen war der Krieg schon vorbei. Eine NATO- oder EU-Mitgliedschaft ist für Georgien trotz neuerlicher Versuche im Zuge des Ukraine-Kriegs noch weit entfernt, weil Russland auf auf georgischem Staatsgebiet einen Konflikt schwelen lässt, indem es die Separatisten in Abchasien und Südossetien unterstützt. Etwas anders ist die Situation von Kasachstan. Kein Ex-Sowjetstaat ist so abhängig von russischen Importen wie das größte Binnenland der Welt. Auch ethnisch und kulturell gibt es enge Verbindungen. 18 Prozent der 19 Millionen kasachischen Staatsbürger sind Russen. In Nordkasachstan stellen sie sogar die Bevölkerungsmehrheit. Doch im Schatten des Ukraine-Kriegs fährt Kasachstan derzeit eine Doppelstrategie. Der Europäischen Union dient sich das zentralasiatische Riesenland als möglicher Gaslieferer der Zukunft an, während es die territoriale Integrität der Ukraine betont. Gleichzeitig versucht man aber, Russland auch nicht zu sehr zu verprellen, erklärt der Wiener Politologe und Zentralasien-Experte Hannes Meissner.
2: Kasachstan hat hier wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, politisch tatsächlich immer versucht, eine gewisse Schaukelpolitik zu spielen, den Ressourcenreichtum auszuspielen. Zum einen bestehen ja diese hohen Abhängigkeiten, hohen Verflechtungen mit Russland, die natürlich überdominant sind aufgrund des, der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit. Aber man hat auch versucht, mit China zu kooperieren, mit dem Westen zu kooperieren und, und der Ressourcenreichtum des Landes, die Attraktivität des Landes, auch für chinesische Investitionen im Rahmen der Seidenstraßenstrategie im Übrigen. Dass die, diese geostrategische Bedeutung ähm, und den Rohstoffreichtum des Landes hat man hier für diese Schaukelpolitik immer genutzt und auszuspielen versucht.
0: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs geht in der Bevölkerung die Angst um Russland könne eines Tages auch in Kasachstan einmarschieren. Der große Anteil von Russen in der kasachischen Bevölkerung könnte für Putin ein willkommener Vorwand sein, mit Waffengewalt russische Minderheiten zu schützen, fürchten sie. Russische Nationalisten forderten in der Vergangenheit bereits, den russisch dominierten Norden Kasachstans zu annektieren. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev hat diese Bestrebungen zuletzt befeuert, sofern sein Social-Media-Account nicht, wie er sagt, gehackt wurde. Kasachstans südlicher Nachbar Usbekistan ist politisch und wirtschaftlich dagegen weniger abhängig von Russland. Man stehe mittlerweile in einem offenen und deutlichen Konfliktverhältnis, sagt Hannes Meissner.
2: Es kommt auf unterschiedlichen Ebenen zum Tragen. Sicherheitspolitisch ist äh, Usbekistan bis heute nicht, auch militärisch, nicht Teil der Collective Security Treaty Organization. Anders als Kasachstan beispielsweise. Man entzieht sich so äh, diesem gemeinsamen Sicherheits- und Militärbündnis. Man ist auf, trotz Drucks Putins bis zuletzt nicht der von Russland dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion beigetreten. Und man hat jetzt im Ukraine-Krieg äh, sich klar auf der Seite der Ukraine positioniert. Man hat in der Vergangenheit schon die Krim nicht anerkannt als Teil äh, Russlands. Man hat Lugansk, Donetsk nicht anerkannt als unabhängige Volksrepubliken. Man hat die Kooperation mit der Ukraine betont, die territoriale Souveränität der Ukraine.
0: Taschkent ist besorgt angesichts der großrussland fantasien im Kreml. Und Usbekistan hat wie viele andere ex sowjetrepubliken Brandherde im eigenen Staatsgebiet. In der Autonomen Republik Karakal-Pakstan entbrannten im Juli blutige Proteste mit am Ende 18 Toten. Hannes Meissner ist überzeugt, dass Russland bei den Unruhen seine Finger im Spiel hatte. Es gebe das starke Gerücht, dass der russische Auslandsgeheimdienst beim Aufbrechen dieser Unruhen eine Rolle gespielt habe, so der Experte. Eine unbestritten große Abhängigkeit zu Russland hat Armenien. Das Kaukasusland ist in der Ukraine-Frage neutral, kann es sich aber auch nicht erlauben, Russland zu verprellen. Im Konflikt mit Nachbarland Aserbaidschan um die Region Bergkarabach ist Armenien auf russische Hilfe angewiesen. Seit dem Zweiten Krieg 2020 ist Bergkarabach für Armenien nur über einen von russischen Soldaten kontrollierten Korridor erreichbar. Aserbaidschan ist mit Blick auf den Ukraine-Krieg ebenfalls neutral. Das Land versucht sich, wie viele andere post sowjetländer länder auch, an einer Doppelstrategie Russland nicht verurteilen, aber zugleich den Westen umgarnen mit neuen Gasdeals. Kaum etwas zu hören ist bislang aus Tadschikistan. Bei den Vereinten Nationen hat man sich enthalten. Russland zu verurteilen kann sich das Land nicht erlauben, weil Moskau Soldaten im Land stationiert, die Tadschikistan vor den Taliban und dem Islamischen Staat aus dem Nachbarland Afghanistan schützen sollen. Auch aus Kirgisistan dringt kaum etwas nach außen. Das Land ist geografisch am weitesten von Russland entfernt, aber wirtschaftlich und sicherheitspolitisch als Mitglied des russisch dominierten Militärbündnisses OVKS stark von Moskau abhängig. Zu guter Letzt, wie Turkmenistan zum russischen Angriffskrieg steht, ist unklar. Das Land war bei beiden UN-Abstimmungen gar nicht anwesend. Diktator Gurbanguli Medov führt sein Land mit harter Hand und bestimmt, was für Nachrichten seine Bürger zu sehen bekommen. Der Ukraine-Krieg wird im Land jedenfalls gar nicht thematisiert. So kann sich auch keine Protestbewegung entwickeln wie in anderen ex sowjetischen Ländern. Die Bürger der einzelnen Staaten sind nämlich größtenteils auf Seiten der Ukraine, schreibt etwa das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Dort, wo Demonstrieren erlaubt ist, hat es bereits große Solidaritätsdemonstrationen für die Ukraine gegeben. Das war wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.